0: Daniel Kähler und Mario Ludwig.
1: Schön, dass ihr da seid zu unserem Podcast und hallo Mario. Hallo Daniel. Ja, ich sage am Anfang ja immer so ein bisschen, worum es geht in unserem Podcast, also damit also wir, wir beide wissen das ja, aber damit die, die neu dabei sind, wissen, was wir so machen. Und, ähm, ich glaube, man kann unseren Podcast ganz gut so erklären. Es gab früher mal so einen Film, ich glaube, die fantastische Welt der Tiere oder die lustige Welt der Tiere in den 70ern oder so muss muss rauskommen. Die lustige Welt der Tiere, genau
2: 1973 rausgekommen. Oh, du kennst dich gut aus. Ich habe den ja. immer
1: mehr, mehrfach vor, der, vor den Ferien sehen dürfen in der, in der Schule immer so. Wie oft hast du den schon gesehen? Ich glaube zehnmal. Ja, man kann ihn auch sehr oft gucken. Aber ich finde, dieser Film, wir sind eigentlich der passende Podcast für alle, die diesen Film geliebt haben, aber die einfach noch mehr <lacht> Fakten auch so ein bisschen wollen. Also dann seid ihr genau richtig bei Wie die Tiere, wenn euch das gefällt. Mario Ludwig und ich, wir haben uns wieder für euch zusammengeschaltet. Du bist ja unser Biologe, ich bin bei Bremen 2. Und gemeinsam schauen wir in Wie die Tiere, unter anderem welche Parallelen, aber auch welche Unterschiede es zwischen der Menschenwelt und der Tierwelt gibt. Gibt. Das klingt immer so ein bisschen spirituell, finde ich, aber es ist... Ich finde, es, so, es klingt so, gut. So, so ist es ja auch. So, und wie die Tiere wirtschaften, heißt diese Folge, in der wir darüber sprechen wollen, wie Tiere zum Beispiel Landwirtschaft betreiben, ähm, wie sie Nahrung anbauen, welche Tricks sie haben, wie sie sogar ihr eigenes Vieh züchten, aber... Ich glaube, die meisten Tiere, über die wir heute sprechen, die sind so ein bisschen weniger flauschig, sondern eher so <lacht> klein, so ein bisschen, manchmal auch ein bisschen eklig, Insekten. Das heißt, das ist schon so ein Thema
2: für, für Tiere, für, für kleine Tiere und Insekten, so, ne? Ja, also eklig auf gar keinen Fall. Klein hast du natürlich vollkommen recht. Es sind in der Mehrzahl Insekten kommen aber auch ein paar Krabben bei uns heute vor. Und natürlich wirtschaften auch die die großen Tiere so ein bisschen, wenn man das im, Sinne, das im weitesten Sinne des Wortes fasst. Also wir haben natürlich Maulwürfe, wir haben Hamster, wir haben Eichelheer. Die legen natürlich Vorräte für den Winter an. Das ist ja, ja auch sowas wie wirtschaften. Ja. Aber die spannenden Geschichten... Wenn es wirklich um was geht, wenn die wirklich sophisticated sind, das finden <lacht> wir bei den Insekten.
1: Sophisticated Tiere, sehr gut. Ähm, aber jetzt entweder Giraffen oder Alpakas, zu denen ich jetzt eine tiefe emotionale Verbindung hätte, die werden, wurden jetzt noch nicht dabei beobachtet, wie sie Weideland beackern oder irgendwie so. Nicht wirklich, nicht wirklich, Daniel. Vielleicht kommt das noch. So, aber wir Menschen, wir machen das Wirtschaften oder das, das Farming, was ja auch ein schönes Wort ist, ja in verschiedenen Varianten, also unsere Agrarindustrie ist vielfältig. Es gibt Massentierhaltung leider, es gibt Biotierzucht, wir bauen Gemüse bei uns im Vorgarten an. Ich habe leider keinen Vorgarten. Äh, Balkon auch nicht, aber auf der Fensterbank zumindest. Aber wir haben auch Ackerbau im großen Stil. Davon, dass wir Menschen so Jäger und Sammler sind. Da haben wir uns ja in großen Teilen eigentlich von verabschiedet, was jetzt so, ja, so Agrarindustrie betrifft. Und diesen Wechsel von Jägern und Sammlern hin zu einem Agrarvolk,
2: das aktiv Dinge anbaut, das gibt es auch in der Tierwelt. Ja, das gibt's bei den Blattschneiderameisen. Blattschneiderameisen, die sind ausschließlich in Südamerika zu Hause. Und die verdanken ihren Namen der Tatsache, dass sie mit ihren Mundwerkzeugen, die sehr, sehr scharf sind, immer so Pflanzenblätter in kleine Stücke äh, schneiden. Mhm. Und das kann man dann immer in Filmen beobachten. Und dann tragen die diese Pflanzenblätter in wirklich kleinen, riesigen Kolonien äh, in ihre Nester. Die, die laufen Nester sind so
1: unterirdisch. Und die laufen so über ganze Baumstämme und so weiter. Genau. Und, und da, da, da sieht es so aus, als wenn so diese Blätter dann so wandern. Und wenn man genauer hinguckt, genau. dann sind sie die
2: Ameisen. Essen die die? Ja, das hat man eine Zeit lang geklagt und hat gesagt, nein, das ist die bevorzugte Nahrung, die ernten die, schaffen die dann ins Nest und füttern damit ihre Jungen. Mhm. Nein, das machen sie nicht. Die verwenden diese Blattteile als so eine Art Dünger, als so ein nährstoffreiches Sub Substrat, das bringen sie in ihren Plantagen, die unterirdisch sind, aus und bauen darauf einen Pilz an. Mhm. Und dieser Pilz, der mit diesen Blättern gedüngt wird, der dient tatsächlich diesen Ameisen als einzige Nahrungsquelle.
1: Wir müssen das, glaube ich, so ein bisschen aufdröseln, wie die das machen, weil das klingt so irre und so kompliziert auch irgendwie. Ähm, bei Ameisen weiß man ja, dass die sich sehr gut organisieren, was sowas betrifft.
2: Ja, und äh, bei den Blattschneiderameisen, da sieht es ein bisschen anders aus als bei normalen Ameisen, normalen in Anführungszeichen. Also wenn du einen normalen Ameisenstaat hast, wie es bei uns ist, hast du eine Königin und du hast Arbeiterinnen und die Arbeiterinnen sehen alle gleich aus. Mhm. Bei den Blattschneiderameisen hast du ein sogenanntes Kastensystem. Das heißt, du hast Arbeiterinnen, die sind verschieden groß und sehen auch verschieden aus. Und die führen jeweils unterschiedliche Aufgaben aus. Und von ihrem Aussehen her und von ihrer Größe sind die perfekt an diese Aufgaben angepasst.
1: Das heißt zum Beispiel, äh, haben die dann welche, die nur schneiden oder nur suchen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also, Du kannst zuerst mal unterteilen zwischen Außendienstmitarbeiterinnen und Innendienstmitarbeiterinnen. Also bei den Außendienstmitarbeiterinnen, da kommen zunächst mal die Scouts oder Kundschafterameisen. Die gehen auf Dienstreise? Zuge. Die gehen auf Dienstreise, die werden also ausgeschickt vom Bau. Guckt doch mal bitte, wo gibt es denn hier schöne, blattreiche Bäume, blattreiche ähm, mhm. Sträucher. Und wenn die diese Scouts, wenn die dann so einen geeigneten Baum oder so einen geeigneten Busch gefunden haben, dann legen die eine Duftspur zum eigenen Nest mhm. und führen dann die anderen Außendienstmitarbeiterinnen zu diesem Einsatzort. Ja. Und dann kommen als nächstes die Blattschneider. Die Blattschneider, diese Kaste der Blattschneider äh, an die Reihe. Das sind große, das sind kräftige Ameisen. Die haben auch ganz große Mundwerkzeuge, die sind messerscharf. Und da schneiden die das Blattwerk immer in so ganz kleine halbkreisförmige Schnipsel. Und dann werden die an die Transporteure übergeben. Das die sind Transport dann die, die so toll aussehen, wenn die das äh, schleppen alles. Ganz genau, das sind sozusagen die Ochsen der Blattschneiderameisen. Pl <lacht> ja. das, das sind richtig starke Tiere, die können das Zehnfache ihres eigenen Gewichts tragen und die schleppen dann diese Blätter ins eigene Nest. Das ist so ein richtiger Konvoi, ne? Und jetzt ist dieser Konvoi ja nicht bewacht, also der könnte ja überfallen werden von anderen Insekten und deshalb wird dieser Konvoi immer von Soldaten begleitet. Soldaten, das sind auch kräftige Tiere, auch mit starken Mundwerkzeugen und wenn jetzt ein Laufkäfer kommt, dann wehren die den auch schön ab. Oder beißen zu vielleicht? Oh, die beißen, die beißen da schon herzhaft zu, okay. also da überlegt sich das so ein Laufkäfer schon dreimal. Und jetzt sind die aber, diese Konvois nicht von oben geschützt. Weil von oben werden die Ameisen öfters mal von Buckelfliegen angegriffen. <lacht> Buckelfliegen, das sind so richtig miese Fliegen. Mhm. Die wollen gern ihre Eier in den Hinterleib von den Ameisen stechen. Und auch da haben die Blattschneiderameisen vorgesorgt. Weil ganz oben auf den Blättern, da reißen dann die Bodyguard-Ameisen mit. Das sind ganz, ganz kleine Ameisen. Und wenn dann so eine Buckelfliege kommt dann spritzen die, wie so eine Flugabwehrkanone, ne? spritzen die dann Ameisensäure auf diese Buckelfliegen und da bleiben die Buckelfliegen weg und da wird eben damit gesorgt, dass die Transporteure, aber auch die Blätter eben unbeschadet ins Nest, Nest kommen. Aber die Transporteure, die schleppen sozusagen nicht nur die Blätter, sondern auch diese Bodyguard-Ameisen? Die schleppen auch die Bodyguard-Ameisen mit, also die Reihenfolge geht so, unten laufen die Transporteure, auf dem Buckel haben die sozusagen die Blätter und auf den Blättern sitzen die Bodyguard-Ameisen. Das sind im Prinzip die Bremer Stadtmusikanten nur in anderer fehlt Fass. einer.
1: Ja, ja genau. So, aber dann kommt das ja hoffentlich irgendwann alles gut geschützt am Nest an. Wie machen die dann weiter? Weil das
2: soll ja noch irgendwie verarbeitet werden. Dann, dann kommen die Indienstarbeiterinnen zum Zuge. Und das sind jetzt Arbeiterinnen, die haben den Job, diese Blätter, die dort ankommen, immer weiter zu zerkleinern. Da fangen die größeren Indienstarbeiterinnen damit an, die zerschneiden es in kleine Stücke, dann kommen die nächstkleineren äh, Arbeiterinnen, die machen es in noch kleinere Stücke mhm. und so weiter. Und das heißt also, je kleiner die Blattstücke werden, desto kleiner werden auch die Innendienstarbeiterinnen. Und wenn dann die allerkleinsten Innendienstmitarbeiterinnen äh, zum Zuge kommen, die machen dann aus diesen winzigen Blattschnipfelchen, die vermischen die mit ihrem Speichel, der hat so Verdauungsenzyme mhm. und dann zerkauen die diese Vorverdaute Masse zu einem homogenen Brei und den bringen die jetzt in die unterirdischen Pilzgärten und legen den dann schön aus. Und dann kommen die Gärtnerinnen. Die haben dann den nächsten, den letzten Job sozusagen. Das heißt, die machen das irgendwie denn, denn schön oder sorgen dafür, dass die Pilze dann drauf wachsen können? Genau, also die sind, wie der Name sagt, Gärtnerinnen. Mhm. Die sind für die Anlage von den Pilzgärten verantwortlich. Also die nehmen sich erstmal kleine Pilzfäden. In, in, ihren, in ihre Mundwerkzeuge mhm. und dann stecken die das in dieses Preissubstrat, was die kleinen Indienstarbeiterinnen ausgebracht haben. Und da bildet sich dann mit der Zeit so ein ganz, oh, ich würde sagen, schimmelartiges Geflecht von Pilzfäden, das wird ganz dicht, das ist dann später mal die Nahrung und die Gärtnerinnen, die knapsen immer mit ihren Mundwerkzeugen, die sehr scharf sind, die enden von den Pilzfäden ab und das verhindert, dass es zur Ausbildung von Fruchtkörpern kommt. Und dann bilden diese kleinen Fadenenden, da werden dann auf einmal so kleine knollenartige Verdickungen entstehen. Mhm. Und das sind die sogenannten Ambrosia-Körperchen. Die sind sehr reich an Eiweiß, werden dann von den Gärtnerinnen abgeerntet. Und das ist dann das allgemeine Futter, was an die Larven und was an die anderen Ameisen verfüttert wird.
1: Das heißt, das wollen die haben. Und dafür haben sie diese Wahnsinnsarbeitskette eigentlich und sich da so, ja. so ausführlich zu organisiert, dass muss ich sagen, kommt tatsächlich ja unserer Landwirtschaft schon erschreckend nahe, eigentlich so, was die Arbeitsteilung betrifft. Und
2: ja, nur, dass wir keine Kasten haben oder höchstens in Indien, aber also die sind wirklich sehr gut an ihre Jobs
1: angepasst. Genau, wobei natürlich bei uns ist es auch so, dass es Arbeitsteilung gibt und so weiter. Und wir kommen auf die Welt der Ameisen auch später nochmal zurück, Ja. weil Ameisen in, in diesem Bereich tatsächlich mehrere interessante Aspekte haben. Und, das muss ich euch noch ganz kurz sagen, schaut gerne auf unsere Instagram-Seite, wie die Tiere heißen wir da. Da werde ich euch in den nächsten Tagen auch noch mal ein paar schicke Infos und natürlich auch ein paar schöne Bilder posten zu den Blattschneiderameisen und zu allen skurrilen Tieren, über die wir hier sprechen. Und manchmal entscheiden wir uns für die Tiere, über die wir hier sprechen. Also Mario, ich weiß, du machst es auch schon alleine wegen ihres Namens. Also letztens <lacht> ja. hatten wir den Schweinsfuß-Nasenbeutler. Ich hatte auch das anamitische Pustelschwein kurz erwähnt. Und <lacht> Wunderbar. Und, und, ja. und heute haben wir noch ein ein Käfer zum Thema
2: Wirtschaften, der auch einen tollen Namen hat. Ja, das ist der Flying saucer Beetle. Also einen deutschen Namen hat er schon mal gar nicht. Der hat einen wissenschaftlichen Namen, Lepidochora Discoidalis. Mhm. Ähm, wie gesagt, keinen deutschen Namen. Kommt in Namibia vor und ähm, Flying saucer Beetle heißt er deshalb, also fliegender Untertassenkäfer, weil sein Panzer ist so kreisrund und flach und er hat nur kurze Beine, dass er so ein bisschen wie eine fliegende Untertasse aussieht. Mhm. Und der kann jetzt was ganz Tolles. Du musst dir ja vorstellen, in in der namib in Namibia, da ist ja Wasser unglaublich selten, ist ein sehr kostbares Gut. In der Namib regnet es vielleicht einmal im Jahr und das war es dann auch schon. Mhm. Also wie kommen die Tiere da an Wasser ran? Und dieser fliegende Unter Untertassenkäfer, der hat sich da wirklich was ganz Raffiniertes ausgedacht, der bearbeitet ganz gezielt den Wüstenboden, um dann Nebel zu ernten und daraus Wasser zu machen sozusagen. Ein Nebelernter. Ja, also in Nächten mit ganz viel Nebel, da ziehen dann diese kleinen Käfer mit Hilfe von ihren Beinen so auf dem Windhang von den Sanddünen ganz lange, so drei Millimeter tiefe Gräben und zwar immer quer zur Windrichtung. Aber nur so kurz. Und damit, ja, und damit wollen die also Folgendes bewirken. In den Gräben mit diesen steilen Rändern, auch wenn es nur drei mm sind, da bleiben natürlich deutlich mehr Nebeltröpfchen hängen als im umgebenden flachen Sand, also im normalen Sand. Mhm. Und wenn dann diese Käfer, wenn sie ihren Job gemacht haben, ihre Linien gezogen haben, dann an diesen von ihnen gezogenen Gräben wieder zurückwandern, dann können die ganz bequem das Wasser das eben aus dem Nebel kondensiert wurde, trinken und können dann sehr schön ihren Flüssigkeitsbedarf stillen. Also für einen Käfer, der also ein Mini-Gehirn hat, aus gerade mal ein paar Ganglienzellen, ist das natürlich eine unglaubliche Leistung.
1: Wassergewinnung per Nebel mit der genau richtigen äh, Kuhle sozusagen im Sand, äh, das erinnert mich so ein bisschen, also so Nebelgewinnung, das gibt es ja auch tatsächlich in der, in, also in der menschlichen Welt bei, bei ähm, so, so Projekten, wo so Netze auch in, die, in genau. die Wüste so gehangen werden, wo dann auch irgendwie Nebel kondensieren soll und der Käfer kann das eben auch, also im ganz äh, Kleinen sozusagen.
2: Und das in, in ganz kleinem Maße, du hast es genau richtig erzählt, also das macht man in Namibia auch mit diesen Netzen, dass ja. dann eben an den Netzen der Nebel hängen bleibt, kondensiert und dann in, Wassergefäße, in Wassergefäßen gesammelt wird. Und der Käfer macht das eben mit seinen Gräben. Der fliegende Untertassenkäfer.
1: <lacht> Finde ich Ma auch schön. Ja, manchmal frage ich mich schon ein bisschen, was wir hier eigentlich. <lacht> was, was ich hier eigentlich mache, aber es macht Spaß. Und dieses Gefühl von Irritation, Skurrilität und Spaß, das wird sich jetzt noch verstärken mit dieser Rubrik. Weirde Tiere ja, pro Podcast-Folge machen wir immer einen Ausflug kurz weg von unserem Hauptthema, rein in die noch viel skurrileren Ecken der Tierwelt. Und dieses Mal eben mit der Rubrik weirde Tiere, Tiere, die besonders komische Fähigkeiten haben oder die optisch besonders absurd sind. Und Was ich so daran mag, ist, dass wir uns gegenseitig vorher nicht sagen, welches Tier wir uns gegenseitig vorstellen oder welches Tier wir aussuchen. Sonst wäre es ja nicht spannend. Genau, ich überlege gerade, wollen wir es wollen uns auch mal rätselmäßig erzählen? Oder gib mir mal ein Gib mir mal einen Tipp, in welche Richtung
2: geht dein Tier heute? Also ich habe ein sensationelles Tier. Eigentlich eine Tiergattung. Okay. Hat auch keinen deutschen Namen. Die hat was wirklich Sensationelles. Die hat Zähne im Arsch. <lacht> Ja Mensch, erzähl mir mehr. Also, das ist eine Seegurken-Gattung namens Actinopygia. Du weißt ja, Seegurken, das sind nicht, wie der Name eigentlich suggeriert, das sind keine Pflanzen, sondern das sind Tiere. Das sind ja. Tiere, die sehr eng mit den ähm, Seesternen und den Seeigeln verwandt sind und die liegen ja immer so wie so eine ja, einsame Bockwurst am Meeresboden rum. Ja. Und ähm, man sagt, na, sonderlich attraktiv sind die nicht. Mhm. Aber die haben ein großes Problem die haben nämlich oft einen Mitbewohner, den sie eigentlich nicht so gern mögen. Das ist der Eingeweidefisch. Ach, wie sympathisch. Und, und der Eingeweidefisch, das ist ein Fisch, der ist so dünn wie ein Bleistift. Sieht auch so ein bisschen aus wie ein Bleistift, Bleistift. Und der trinkt jetzt über den After in die Seegurke ein, macht sich dann im Darmsystem komod. Da ist er ja relativ gemütlich, da hm. ist er geschützt. Ja. Ähm, da frisst er auch den Darm so ein bisschen an. Das macht der Seegurke in erster Linie nichts, weil sie den Darm auch wieder ganz gut regenerieren kann, aber das ist eigentlich doch relativ blöd, wenn du so einen Mitbewohner hast. Hm. Und da hat diese Seegurkengattung namens Actinopygia im Laufe der Evolution tatsächlich was Tolles entwickelt. Die hat Zähne im Arsch entwickelt, ja. nämlich fünf Kalkzähnchen, die einfach verhindern, dass dieser Eingeweidefisch in ihren Hintern eindringen kann. Ist das, das nicht toll? Das
1: ist quasi die, der Abwehrmechanismus gegen diesen Eingeweidefisch. Genau. Ja, Mensch, da muss man... Jetzt top das mal! <lacht> Sagen wir mal so, ich habe auch ein Tier aus der Welt der, nicht der Tiefsee, so weit runter gehe ich jetzt nicht, aber die, 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 die Seegurke ist ja auch nicht in der Tiefsee wahrscheinlich unterwegs, sondern aber auch ein, ein Meerestier tatsächlich, das aussieht, es ist vor allen Dingen der Optik wegen dieses Mal gewählt, das aussieht wie ein Nahrungsmittel, das wir kennen und zwar im Mittelmeer ist es unterwegs und das ist jetzt so verklausuliert von mir schon erzählt, deswegen kannst du auch gar nicht kommen wahrscheinlich darauf, ich habe es aber auch wegen des Namens ausgesucht. Es ist die Spiegeleiqualle. Kennst du die? Die kenne ich nicht. Und die Spiegeleiqualle tut genau das, was man vermutet. Sie sieht aus wie ein Spiegelei. Ein Spiegelei, das schwimmt. Die haben einen hellen Schirm und in der Mitte eine gelbe oder bräunliche Erhebung. Und das sieht wirklich aus wie so ein, wie so ein <lacht> Dotter bei einem Spiegelei. Mhm. Und das schwimmt und flubbelt dann so durchs Wasser. Ähm, gibt aber da auch farblich unterschiedliche Ausführungen. Manchmal sieht das aus wie tatsächlich wie so ein schwimmender Eierbecher, wo auch so ein Ei drin steckt. Ähm, sehr schön. So beim Frühstück halt so. Kann man aber übrigens nicht essen, äh, weil die ist auch leicht giftig, die, die Qualle. Ähm, das hat giftige Tentakel. So. Ja. Und ähm, ich habe aber auch Fotos gesehen, ähm, da ist dieser Schirm auch wirklich sehr gelb und die, diese Erhebung in der Mitte ist nicht so eiförmig hoch, sondern nur so ein kleiner Hubbel. Und die sieht dann aus wie so ein schwimmendes Kondom. <lacht> ist auch nicht ist auch nicht schlecht ich, nee, ja. ich, ähm, ich stelle euch die Bilder mal äh, auf, auf unser Instagram Account dann könnt ihr euch selbst davon von überzeugen es ist ein ganz buntes tolles kleines Tier das da durchs, so klein ist es gar nicht aber durchs, durchs Mittelmeer quallt und
2: schwimmt gefällt mir sehr gut
1: Jo Und wieder zurück zu unserem Thema, wie die Tiere wirtschaften. Wir sprechen unter anderem darüber, wie die Tiere ihre Nahrung anbauen und wie sie sich versorgen. Und es sind vor allem die Kleintiere, die besondere Fähigkeiten in dem Bereich haben. Käfer hatten wir schon, Ameisen hatten wir schon und jetzt kommen Krabben. Und da haben wir eine Krabbe mit einem Supernamen oder sogar zwei Supernamen, ne? Ja,
2: also die David-Hasselhoff-Krabbe. Natürlich. Die betreibt nämlich Körperfarming also und gehört zur Gruppe der Yeti-Krabben. Da haben wir schon den zweiten Namen. Wohnt die im Eis oder auf Malibu? Die wohnt weder im Eis noch auf Malibu. Die wohnt äh, in der Nähe der Antarktis in 2000 Meter Tiefe. Hm. Und ähm, Yeti-Krabbe heißt, oder zur Familie der Yeti-Krabben äh, wird sie deshalb gezählt, weil sie so schneeweiß ist und so haarähnliche Borsten an den Gliedmaßen hat. Und da erinnert die ein bisschen so an diesen legendären Schneemenschen aus dem Himalaya. Ah, ein bisschen eklig. Und dann gibt, ne, die sieht gar nicht so eklig aus. Okay. Und dann gibt es eine Art von diesen Yeti-Krabben, ist die David-Hasselhoff-Krabbe, also natürlich benannt nach dem berühmtesten Bademeister aller Zeiten. Ja. David Hasselhoff kennen wir alle aus Baywatch. Und von der Mauer. <lacht> ja, ja,
1: so und was macht sie? Äh, du hast gesagt, sie macht irgendwie Körperfarming.
2: Ja, ähm, sie hat, deshalb wird sie auch David Hesselhoff-Krabbe genannt. David Hesselhoff war ja für seine üppige Brustbehaarung äh, bekannt ja. und deshalb galt er ja als unglaublich sexy. Mhm. Und der Brustpanzer von diesen Krabben, der ist auch mit ganz langen Haaren besetzt und das hat den, ihren Entdecker so ein bisschen an eben. Die behaarte Brust von David Hesselhoff erinnert. Ja. Aber während die Haare bei David Hesselhoff nur schön waren, machen die Krabben damit eben dieses Körperfarming. Das heißt, sie züchten auf ihren Brusthaaren Bakterien. Mhm. Und diese Bakterien, die werden aus den Unterwasserschloten, die es da gibt und wo ganz viele Mineralien rauskommen, wie zum Beispiel Schwefel, da ernähren sich die Bakterien wieder davon. Und diese Bakterien, das sind die Nahrungsgrundlage für die Krabben. Und wenn, der, 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 wenn die Haare so richtig voll sind mit Bakterien, dann haben die, diese Krabben so kammartig konstruierte Mundwerkzeuge und kratzen damit die Brusthaare ab und schaufeln das in die Mundhöhle und letztendlich verzehren die dann eben diese Bakterien. Das heißt, die Krabben bauen auf ihrem Körper ihre eigene Nahrung an und ernten sie auch wieder. Das ist eben Körperfarming.
1: Und zu diesem Thema möchte ich bitte keine weiteren Parallelen zwischen Mensch und Tier finden. Aber, aber schön, dass sie so eine clevere Methode einfach zur Zucht gefunden hat. Und das Essen ist ja quasi immer bei oder in der Nähe. Und weil sie, sie hält sich auch innerhalb dieser oder bei diesen heißen Quellen
2: auf. Genau, weil diese heißen Quellen, diese, diese sogenannten schwarzen Raucher, wie die heißen, die produzieren sehr heißes, sehr stark mineralhaltiges Wasser. Da hm. sind also viel Schwefel und andere Mineralien drin. Das heißt, die Nahrung ist immer vorhanden. Abonniert uns am besten
1: schon mal auf Insta unter wie die Tiere, denn ich äh, suche mal ein schickes Bild von der David-Hasselhoff-Krabbe oder von der Yeti-Krabbe <lacht> ähm, raus. Und dann äh, könnt ihr aus irgendwie, dann macht ihr abends euer Handy an, seht dieses Tier und dann habt ihr schöne Gedanken zum Einschlafen mit, mit, dieser, mit dieser Krabbe irgendwie. Also wir hatten jetzt äh, sogar Körperfarming. Äh, wir haben schon über Ackerbau und Wassergewinnung gesprochen. Jetzt fehlt aber noch das Gegenstück zur Viehhaltung, und das kommt jetzt wieder mit den Ameisen, da kommen die jetzt wieder ins Spiel. Und vor allen Dingen mit einem Thema, das kennen manche von euch bestimmt aus dem Garten oder vom Balkon oder so. Das, wie ich finde, tollste Beispiel für, wie die Tiere wirtschaften, die Blattläuse. Also ich komme ja. aus, komm aus einer Gärtnerfamilie, ich weiß nicht, ob du das wusstest, Mario. Nein, wusste ich nicht. Ich komme aus einer Gärtnerfamilie und Blattläuse ähm, kenne ich deswegen natürlich, wenn sie an irgendwelchen Pflanzen rumlaufen. Sie sind immer ein bisschen eklig
2: und vor allen Dingen nervig, aber die Ameisen finden die super. Die Ameisen sind, die finden die super, weil die halten diese Blattläuse wie Nutzvieh. Also ähnlich mhm. wie wir Menschen das mit Rindern, mit Ziegen oder mit Schafen machen. Und du hast ja schon gesagt, Blattläuse, das sind so ein bisschen der Ärger der Gärtner, weil die haben so einen langen Stechrüssel und damit bohren die die Pflanzen an und saugen diese Zucker- und Eiweißhaltigen Säfte aus den Leitungsbahnen von diesen yes. Pflanzen. Und die Blattläuse können aber nur so einen ganz kleinen Teil von dieser aufgenommenen Nahrung verdauen. Und der Rest wird hinten wieder als sogenannter Honigtau oder Honigtautropfen ausgeschieden. Mhm. Und da kommen jetzt die Ameisen ins Spiel. Weil dieser Honigtau, das ist wirklich eine tolle Nahrungsquelle für die äh, für die Ameisen. Und wie kommen die Ameisen da dran? Die melken die regelrecht, die Blattläuse. Die trommeln dann mit ihren Fühlern, mit ihren Antennen auf dem Hinterteil von der Blattlaus rum. Schon gibt die Blattlaus dann einen Tropfen ähm, von diesem Honigtau ab. Und das kann von den Ameisen dann ganz mühelos geerntet werden. Und das ist so eine Sache auf Gegenseitigkeit. Also, die Ameisen machen auch was, die schützen dann die Blattläuse vor ihren Fressfeinden. Also zum Beispiel Marienkäfer. Marienkäfer fressen für ihr Leben gern Blattläuse. Ja. Und so ein Marienkäfer frisst bis zu 50 Blattläuse am Tag. Da braucht man schon Schutz. Ja. Und das kriegen
1: die dann quasi von den, von den Ameisen? Und das ist, kann man da sagen, dass das eine Symbiose
2: ist irgendwie? Nein, das hat man jahrelang geglaubt, dass es so eine Symbiose, also ein Verhältnis auf Augenhöhe ist. Ja. Mhm. Aber das neuere Wissenschaftliche Erkenntnis sagen, nee, das ist nicht so. Also wenn jetzt zum Beispiel die Blattläuse gern abwandern wollen, ja, sagen, nö, ich gehe mal auf ein anderes Blatt, ich gehe mal von den Ameisen weg, dann greifen die Ameisen da schon ein und zwar mit einer sehr sanften, aber auch sehr wirkungsvollen chemischen Keule. Die sondern so aus Spezialdrüsen an ihren Füßen Chemikalien ab und die hemmen, die Laufgeschwindigkeit von den Blattläusen, wenn die die aufnehmen. Also das ist wie so ein Tranquilizer. Ja, ich wollte gerade sagen, die, se die, se
1: die setzen die unter Drogen eigentlich.
2: Die setzen die unter Drogen, die laufen also nur noch so ganz mühsam in Zeitlupe hin und her. Und damit ist natürlich ein Abhauen, Abwandern nahezu unmöglich. Und es gibt eine Ameisenart, die ist noch brutaler, das ist die Ameisenart Lasius Niger. Mhm. Da haben Wissenschaftler geguckt, dass die den Blattläusen einfach mal die Flügel abbeißen und oh. schon können die nicht mehr
1: fliehen. Also so geht's auch. So geht's auch. Und deswegen, das machen die alles, um eben an diesen Honigtau äh, zu kommen. Ja, also, Und sie möchten halt nicht, dass ihre Ameisen, dass ihre Blattläuse ihnen abhauen. Ja, die wollen ihre Schäfchen, hätte ich jetzt fast gesagt, schön beieinander halten. Genau. Also kann man sagen, tierunfreundliche Zucht gibt es also nicht nur bei uns Menschen quasi, sondern tatsächlich auch in der Ameisenwelt. Ja. Aber es zeigt sich auch wieder, wie geschickt und wie gut organisiert die Ameisen sind, ähm, wo ich mich tatsächlich da frage, ähm, kommunizieren die Ameisen
2: eigentlich auch irgendwie miteinander? Wie, wie kommunizieren die generell? Die kommunizieren dauernd miteinander. Das ist ja ein riesiger Staat und vor allem mit Duftstoffen. Du kennst ja auch vielleicht diese Duftspuren, die Ameisen gerne legen.
1: Genau, wir hatten es ja auch und bei den, äh, den Blattschneider-Ameisen. Genau.
2: Als Neuestem weiß man, dass sie auch mit bestimmten Lauten miteinander kommunizieren. Aber die Haupt, das Hauptkommunikationsmittel, das sind eben diese Duftstoffe. Sie kommunizieren eventuell auch mit bestimmten Lauten miteinander. Das ist das
1: Stichwort für Welches Tier klingt hier wir mussten jetzt einfach so schnell zu, der, zu dieser tollen Rubrik kommen, weil äh, mit Ameisenlauten, glaube ich, werden wir heute nicht beglückt, aber definitiv <lacht> mit einem anderen Sound, denn immer am Ende des Podcasts kommt jemand zu uns ins Studio und heute ist das Tobi aus dem Bremen 2 Team. Hallo Tobi.
0: Hi ihr beiden Tag. Hallo Tobi. Ja, äh, Tiere raten, ne? Ja, Tiere raten und heute mit einem großen Finale sozusagen. Ihr habt ja was? schon, dreimal habt ihr ja schon geraten. Einmal hat Mario gewonnen, einmal Daniel hast du gewonnen. Ja. Einmal seid ihr beide gescheitert und jetzt ist es sozusagen 1-1, das High Nun des tiere -Ratens. Und ich würde wow. sagen, es ist genauso einfach wie letztes Mal auch. Ihr hört ein Geräusch von einem Tier und ihr müsst mir sagen, welches Tier das denn eigentlich ist. Also dann hört doch mal ganz genau hin, was ihr jetzt hört. <lacht> Das war's.
1: Das klingt wahnsinnig flehend und ängstlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Daniel, willst du anfangen? Das sagst du immer. <lacht> ähm, ich, also, was ich sofort assoziiert habe, ich weiß, das ist es nicht, aber was ich sofort assoziiert habe, ist ein kleines weißes Häschen, das irgendwie ängstlich irgendwo sitzt und, äh, und so wimmert. Aber das wird es nicht sein. Das hatten wir doch schon das letzte Eben. Mal. Eben, genau. Es war letztes Mal, ging es auch in die Richtung. So, aber... Ich hatte erst gedacht, es ist ein Säugetier. Ich glaube aber, es ist kein Säugetier,
0: oder Tobi? Tobi? Es, es ist ein Säugetier. Es ist ein Säugetier. Das heißt, es ist jetzt kein... Es ist es ein Säugetier, das in Deutschland vorkommt? Es kommt in Deutschland vor. Es kam lange nicht in Deutschland vor. Ich kann es euch auch nochmal vorspielen. Ja, bitte, dann wird es ja. einfacher. Okay.
2: Ah, ich hab was. Ah, ich auch. Okay. okay. Wer möchte? Ja, gut, mach du Mario. Also da du gesagt hast, kam lange nicht in Deutschland vor, ein Säugetier würde ich auf Wolfsjunges tippen. Ich
1: hatte, sag noch nicht, ob es stimmt oder nicht. Ich hatte nämlich kurz überlegt, irgendwie so ein Luchs oder so.
0: Oder Nein. so eine Wildkatze. Nein, das stimmt beides nicht. Oh. oh, Das stimmt beides nicht. Soll ich euch mal einen Tipp geben? Ja. Ähm, ja. Es geht so ein bisschen in die Unterordnung hundeartig. Äh. Und es ist ursprünglich aus
2: Nordamerika. Ähm, dann kannst es Waschbär
0: es ist der Waschbär. Nein! <lacht> oh nein, jetzt habe ich mit Nordamerika viel zu schnell einen guten Tipp. Aber da war ja, Mario total. Gut drin. Das, der
1: hätte mir nichts gebracht, das hätte ich nicht gewusst. Oder da wäre ich nicht drauf gekommen.
0: Das hat Mario vollkommen
1: zu Recht gewonnen jetzt. Tobi war Steilvorlage, das äh, war.
0: <lacht> es ist, aber aber, aber da, gut, okay, mit Nordamerika. Okay. Es, äh, der,
1: den Punkt hat Mario verdient.
0: Aber, aber das Spannende ist, wisst ihr, warum der Waschbär
2: Waschbär heißt? Äh, der macht seine Nahrung sauber, oder? Der, das hat man lange gedacht, stimmt aber nicht. Ach!
0: Exakt, und zwar, er taucht die Nahrung, wenn er in Gefangenschaft ist, ins
2: Wasser. Richtig, Mario? Ja, aber er wäscht, er wäscht sie nicht. Aber er so, wäscht einfach, sie nicht. Er, mit den nassen Händen hat er einfach ein besseres Gefühl, um das abzutasten. Er, er, fühlt, gern mit seinen, er fühlt gern mit seinen Pfoten, aber er wäscht es nicht. Daniel? Ja, ja, gut. Sorry,
0: und Mario, Gratulation. Danke. Da, 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 da. <lacht> wir ja, wir brauchen
1: noch so, so, so einen Gratulationsjingle irgendwie in Zukunft mal. Oder so einen... Ein singendes Tier irgendwie. Ja, herzlichen Glückwunsch, Mario. Wie fühlt es sich an, als. Äh, naja, gut. So. Unbeklopflig schön. 2-1, ja, ja. <lacht> gut, wir, aber nächstes Mal kommt die Revanche. Da bin ich mir ja, gar ich nicht mir ganz sicher. Nicht sicher. Ähm, ja, Tiere jagen nicht nur, das haben wir heute gelernt. Äh, Tiere machen auch das, was wir in unserer Welt zum Beispiel als Viehhaltung oder als Farming äh, bezeichnen äh, und das manchmal überraschend ziemlich gut organisiert oder mit echt guten Tricks. Ein paar davon habt ihr heute bei uns gehört und wenn ihr wollt, könnt ihr die Tiere, über die wir heute gesprochen haben, auch nochmal angucken und die Infos dazu nachlesen. Ich habe so ein, nebenbei so ein kleines Hobbyprojekt von mir, habe ich noch so ein kleines Instagram-Account für unseren Podcast aufgemacht. Wie die Tiere heißt das. Und da poste ich euch jetzt immer so im Laufe der nächsten Tage die passenden Fotos und Infos. Und sehr gerne könnt ihr auch da uns Kommentare schicken, was ihr gut findet am Podcast und was nicht. Und wenn ihr Vorschläge habt, her damit. Also wenn ihr sagt, ah, das und das Tier, da habe ich mal was drüber gehört, unbedingt mal drüber sprechen. Oder ja, wenn, wenn, wenn euch irgendwie auch mal ein witziges Tier im Internet begegnet und sagt, das ist doch mal ein echt ein weirdes Tier, darüber solltet ihr mal sprechen, sehr gerne einfach mal rüberschicken. Und wir kriegen auch jetzt schon immer mal wieder kleine Vorschläge so nebenbei. Zum Beispiel über besoffene Tiere sollen wir sprechen, habe ich gelesen. Machen wir bald, Mario, ne? Unbedingt.
2: Bin ich ganz sicher. Ja.
1: Und auch wie, wie schlau Tiere sind, sollen wir uns auch mal so ein bisschen mit beschäftigen. Zum Beispiel hat jemand geschrieben, ob Fische, die eigentlich, also ob Fische eigentlich checken, dass ihre Freunde aus dem See rausgeangelt werden. Also auch über den. <lacht> Über den IQ, schöne Frage, schöne Frage. Ne, über den EQ der Tiere können wir auch mal äh, sprechen. Wir sammeln all diese Vorschläge und gucken dann auch mal, äh, wie, das zu, ähm, wie wir das zu schön, wie die Tiere folgen, zusammenbauen. In zwei Wochen mhm. ja? wollen wir einen Ausblick wagen auf den nächsten Podcast. Ähm, ich, wir können es ja mal so, so anteasen. Äh, wir schauen mal, es hat was mit Freizeit und auch Lernen zu tun. Kann ich das so sagen? Das kannst du total so sagen. Ja, okay. Wollen wir es genau sagen? Nein,
2: wir verraten Wir verraten
1: es noch nicht. Es wird, es wird ein schönes, ein schönes äh, amüsantes Thema, glaube ich. Niveau so amüsant wird es gar nicht. Doch. Doch. doch, doch. <lacht> in zwei Wochen gibt es dann die nächste. Wie gesagt, in der ARD-Audiothek äh, und bei brem2.de. Abonniert uns da, klickt auf alle Glocken und Häkchen, die es da so gibt zum Abonnieren. Äh, adieu, liebe Menschen da draußen. Und tschüss, liebe Tiere, sicherheitshalber, sage ich das einfach mal, falls irgendwo ein Tapir mithört oder so. Und schau, Mario. Und schau, Daniel.
0: Wie die Tiere, der Podcast von Bremen 2. Alle Folgen in der ARD Audiothek.